0: gros épisode aujourd'hui Gaël. Gros épisode. Ben. Vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir hein, ce matin. Moi aussi. Aujourd'hui, là, on a reçu le militant et les travailleurs communautaires, monsieur Julien Gagnon-Ouellet, qui est un bon ami à moi dans la vie, euh, des organismes Cyclo-Nord-Sud et Bécam, qui est venu nous parler de mobilité active. Mais euh, ben, mobilité active, ce qu'on veut dire, c'est surtout, on, on a parlé de vélo aujourd'hui. Oui. Puis Dans le fond, là, euh, pour
1: euh, faire un petit résumé, là, on a parlé de vélo à travers le monde. Dans le fond, il nous a parlé de son expérience à vélo parce qu'il a fait euh, du vélo un peu partout euh, dans ouais. le monde, dans le fond. Il y a plein d'histoires avec ça, d'ailleurs. Oui, un vrai aventurier. Après ça, on a parlé de vélo à Montréal, puis on a parlé de sécurité et relations avec les automobilistes.
0: Oui, puis même à la fin, on s'est permis de... On a parlé un peu, justement, parce qu'on est au Québec ici, donc on a parlé de, on a parlé d'hiver. Donc euh, aussi, on, Julien nous a donné euh, deux, trois petits trucs pour les gens qui voudraient commencer le vélo d'hiver. Donc euh, écoutez jusqu'à la fin. Si, euh, même si ce n'est pas votre objectif, ça peut vous donner le goût. Puis, euh... Non, non, non.
1: Vous allez me laisser faire le, le, le résumé final. Donc euh, pour résumer là, au complet de ce qu'on a jasé... Là, euh, donner tous les trucs. Il faut porter son casque, respecter les autres. Le Moyen Âge, c'est cool. Et euh, donner généreusement à l'organisme cyclone Nord-Sud. Tous les liens vont être euh, en bande d'infos.
0: Exactement. Hey, Écoutez cet épisode-là, c'est excellent. Bonne écoute. Bonne écoute. Donc, messieurs, euh, ça roule. Allô. C'est Julien, ça va bien? Ouais, ça va très bien. Je suis vraiment content de t'avoir avec nous euh, aujourd'hui parce que ça fait un petit moment qu'on en parle quand même. J'étais un peu harcelé, un peu.
1: Ben là, euh, on se calme, là, le harcèlement, c'est non.
0: <rire> mais harcelé, mais de mais, bonne façon, mais j'ai toujours su que j'allais t'inviter. Puis euh, on va. Euh, aujourd'hui, on te ça pour parler de, de cyclisme, de vélo en fait, de vélo en ville. Mais euh, avant avant de se lancer dans le sujet, il ben, y a la, la question du ministère de déjeuner que, que nos, <rire> nos auditeurs aiment beaucoup.
1: Oui, euh, comme, euh, comme je l'ai dit avec l'épisode euh, avec Camille, euh, on reçoit des menaces de mort quand on ne pose pas la question.
0: Donc, Exactement. Euh... Oui, les gens sont, <rire> sont fâchés. Et en fait, euh, moi, Julien, je te connais très bien en fait dans aye la aye vie. Aye. Et je sais que es, tu bois pas de café, toi. Ouais. <rire> donc euh... toi, dans un restaurant
2: à déjeuner, tu commandes quoi? Comme fromage? Oui. Euh, – Généralement, du chocolat chaud. – Ah oui? – Je suis un très grand buveur de chocolat chaud parce que, hein, je bois pas de café, mais genre, jamais. – Je, je t'ai jamais vu avec un non. café. – Pas pas de latte de... – Non, non, rien, fonds, rien. – rien, rien. Une fois au chalet, mais c'était... Café. – Puis, euh, ce que j'aime bien, c'est aller jouer dehors trois euh, heures de temps, revenir, me faire un chocolat chaud, puis manger, genre, un petit gâteau.
1: – Tous les matins, genre? – Non, ouais. les...
2: genre...
1: – Juste au chalet? –
2: Juste au chalet, c'est ça. Puis, admettons, toi, tu te lèves en semaine, tu bois
0: quoi? Rien. De l'eau. Ok, comment se traite demain? Pas de thé ou de. que
2: euh, pas de café, ça m'aide à, à focusser puis à être plus moi-même. Parce que quand je bois un café, quand j'ai déjà bu un café, j'ai déjà mmh. essayé, je mmh. <rire> suis pas moi-même. Ouais, ça, ça te met trop, euh, trop d'énergie.
0: Mais là, Julien, euh, là, je voulais te. Euh, je, je, je veux. Euh, on va te présenter, puis euh, qui es-tu, mais tout d'abord, ton, ton parcours euh, personnel, en fait, parce que là, c'est ça, ouais. parcours académique, toi, tu es diplômé en sciences politiques parce qu'on a fait exactement le même programme. <rire> ouais, c'est ça.
1: Oui, d'ailleurs, on a eu des cours ensemble avec Julien exactement. également.
2: Euh, pour grand chose à dire, j'ai euh, avancé, été au sujet de œuvre, fait euh, deux ans et demi en sciences humaines, euh, parce que j'ai eu euh, la grève de 2012. Hein, ça, j'ai décidé de faire Sciences Po et CAM. Ouais. Puis depuis... Euh, ben, autre que mon parcours euh, académique, ben j'ai travaillé euh, un peu partout. Tu milité moi... aussi? Oui, en fait, euh, c'est pas mal ça. J'ai juste travaillé pour militer puis je suis pas mal mm -hmm. bénévole à plein temps. Tu as, as, euh, as milité dans le mouvement étudiant. Oui.
0: Ouais, ouais. Mais tu as aussi milité dans des, euh, des organismes reliés à
2: notre sujet qui est le vélo. Oui. Puis euh, veux-tu m'en parler un peu maintenant? Oui, oui, euh... ben ouais, Dans le fond, euh, c est, c est depuis que je suis à l'université, c'était euh, un beau parcours, mais j'ai commencé à étudier à m'impliquer à, à, à BCAM, qui est l'atelier de vélo communautaire de l'UCAM. Qui est d'ailleurs un organisme <coughs> beaucoup connu, parce qu'il y a beaucoup de gens
0: qui, qui me parlent de ça. Ouais. Même des gens qui ne sont pas étudiants du camp qui connaissent cet organisme-là.
2: Moi je, je connais, moi, je le connais par toi, là, mais c'est quand même assez connu. Oui, puis pour dire un peu aux auditeurs, c'est quoi un atelier de vélo communautaire? Parce que c'est pas ouais. tout le monde qui connaît ça euh, encore, mais c'est un atelier où -ce que les gens arrivent avec leur vélo, puis il y a des outils, euh, puis il y a des bénévoles qui aident à la réparation, mais tu répares toi-même. Puis parfois, des ventes de pièces, etc., pour euh, remplacer certaines pièces. Mais c'est vraiment souvent soit un petit frais de pour l'utilisation ou un abonnement à, à l'année. Mais euh, tu apprends vraiment à faire ta propre mécanique. Puis comme ça, tu peux repartir avec un vélo euh, fonctionnel. C'est comme permettre
0: aux gens, c'est ça, c'est de permettre au plus grand nombre de, de se réparer leur vélo eux-mêmes. Exactement. Et j'imagine à côté de ça, il y a une communauté, puis aussi des... Des, des gens pour qu'ils apprennent par eux-mêmes et tout. Exactement. Tu sais, c est, c est, c est pas juste des outils.
2: Moi, ça fait sept ans que... Ben, depuis la première année à Ducamp, à, à j'ai été à Bécamp. Puis, ça fait sept ans que je suis là. Puis, euh, je fais du bénévolat. J'aide euh, beaucoup de personnes à réparer leur propre vélo. Puis, j'apprends aussi à réparer euh, ah. mon vélo. Puis, depuis, je suis devenu euh, mécanisme vélo autodidacte. C'est assez impressionnant. Puis, est-ce que tu dirais que c'est ça qui t'a amené dans, dans le vélo? Non, en fait... Euh, pour dire la vérité, j'ai toujours eu une petite perce perception de justice sociale, d'inéquité. Mmh. J'ai toujours milité. Mais si je peux te raconter la petite histoire, j'ai appris à oui. faire du vélo à 15 ans. Oui. Ça, c'est assez euh, quand même spécial. Ouais, euh, j'ai eu un parcours un peu difficile. Mais en fait, j'ai déménagé à Montréal à, à, à l'âge de 15 ans. Mmh. Je vivais en région avant. Puis j'ai emprunté le vélo de ma mère. Puis j'ai en fait... Euh, j'ai engagé dans un, un, un défi sportif qui s'appelle « Plein air en ville » de l'organisme okay. « Déséquilibre ». Puis, c'était vraiment littéralement, là, c'était trois jours de vélo, 200 km en hiver. Avec, en hiver En hiver, en, avec camping hivernal. Okay. Euh, voilà, puis j'étais allé voir les, les entraîneurs, puis je leur ai dit après trois semaines d'entraînement, c'était comme deux mois d'entraînement avant avant le, le défi, puis j'aurais dit « Ah, je fais pas de vélo », mais ils m'ont dit « Génial, puis ok, là, il faut que j'apprenne ». Quand j'avais 15, 15 ans, j'ai comme comme n'importe qui, avec des petits coups de pédale, puis quasiment tombé, puis après ça, j'ai Est-ce que tu avais des petits trous d'entraînement Nope, c'est pas le… J'ai jamais, eu les, jamais eu les fameuses petits trous d'entraînement, Non.
0: Ok, ok, ben, donc ben, ça a été quand même une un entrée en la matière qui a été quand même. Euh,
2: ouais, moi c'est uh, go hard or go home. Je, je vais jusqu'à jusqu aller dans Puis si je vais comme commencer quelque chose, faut que ça Mais soit. Mais été la grosse piqûre, par contre. Ouais, exactement. Puis depuis, c'est vraiment ma passion principale dans ma vie. Oui, c'est ça, parce que t'en fais beaucoup du vélo. Ouais, ouais, ça, ouais genre genre. D'ailleurs,
0: les gens qui connaissent, ça fait
2: quand même partie de ta, ta personnalité. Exactement. Aussi. Parfois, ça peut donner un irritant parce que je suis toujours à vélo. Puis ils me disaient hey, « On va quelque part, je suis à vélo. Ouais. » voilà.
1: En fait, je me rappelle quand on était à l'UCAM, tu en faisais même l'hiver puis tu t'étais même fait voler ton
2: vélo. Yes. Ouais. Ça, c'est un, un, une grande tristesse pour moi. Mais ce vélo-là, si vous voulez savoir l'histoire, je l'ai retrouvé. Oui, c'est ça. Je l'ai retrouvé quatre mois plus tard. <rire> c'est vraiment triste parce que c'était un vélo d'hiver que je me suis fait voler le 18 décembre. Puis je l'ai retrouvé le 18 mars. Mais comme ça, tu t'es
0: fait voler puis tu l'as retrouvé.
2: Euh, la grosse <rire> histoire, c'est que j'avais mal barré à l'UQAM. Ouais. Puis quelqu'un est parti puis il a remis à un, autre, euh, un autre support à vélo puis la qui... sécurité le barré. Puis là-bas, à Ducam, ben il peut barrer le vélo puis après ça, tu peux leur dire « Ah, ben je veux débarrer le vélo. Ouais. » Puis c'est ça que j'ai fait. Puis... Je l'ai récupéré, puis j'ai récupéré en fait les pièces, que le cadre était brisé mm. par euh, sûrement des déneigeuses, quelque chose. Puis... Mais tu si t'es fait
0: voler par un bon... Ça, ça ouais, on même. va dire. Mais ça m'a quand même fait chier <rire> sur le coup.
2: <rire> mais
0: mais je, par... je passerai tout de suite à notre premier temps, parce que toi, tu as fait du vélo. Pas mal, dans beaucoup de places dans le
2: monde. Oui, je suis un aventurier, entre autres.
0: Oui, ça, dans plein de circonstances. Donc, euh, où exactement tu aurais fait du vélo
2: si tu nous shoot ça tout d'un coup? Là? ouais mais dans le fond, il y a deux grandes places. Ouais. Euh, un, c'est que j'ai fait un échange étudiant en Europe. fait ouais. que j'ai fait plusieurs pays d'Europe. C'est une dizaine, mais j'ai fait comme cinq pays, cinq villes. Euh, j'ai fait du vélo en, en, en Europe, dont euh, Londres, euh, Amsterdam, Utrecht, Copenhague, Malmö, Berlin, parce que j'étais... Un an d'études, échange d'étudiants à Berlin.
1: Oui, d'ailleurs, je suis allé te rejoindre, puis euh, M. Beauchemin à Berlin, d'ailleurs.
2: Ouais, 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 ouais J'étais là. Beaucoup de personnes qui passent par Berlin, d'ailleurs, c'est une plaque tournante. Du vélo, là, dans entre pas, mal de vélo, pas mal de vélos, pas mal de places en ouais. Europe. Puis la deuxième, j'ai fait un grand voyage. Tous les grands cyclistes sont un voyage initiatique de vélo. Puis moi, c'était en Amérique latine, parce que j'ai fait sept mois. Mmh. Pas 7 mois de vélo, mais un voyage de 7 mois avec la moitié de vélo ou peut-être le tiers. Puis je suis allé en Colombie, Équateur, puis en Pérou. Puis euh, c'était un magnifique voyage avec beaucoup de rebondissements. J'imagine, entre les deux, quand tu étais en Europe, tu vivais plus... Parce que tu étais en
0: échange étudiant, c'était plus une vie de tous les jours. Oui, fait je vivais l'urbanité
2: du vélo. En Amérique du Sud, tu étais plus en voyage. Rural, puis beaucoup de distance entre les grandes villes. J'imagine que ce pas les mêmes infrastructures de vélo. Nope, nope. Mais je trouvais ça drôle de voir la les engouements de chacun puis les mmh. mentalités de chacun par rapport au vélo par exemple euh, on sait peut-être pas mais la Colombie c'est un grand peuple cycliste okay. il y a des c'est plus cyclistes dans le sens euh, ultra marathonien ou encore euh, compétitif okay, ouais. puis pourquoi sont vraiment bons ben parce que quand ils s'entraînent ils font les zones euh, comme ça ouais. puis les souvent montagnes. Ouais, les montagnes oui. puis quand ils naissent ils vivent dans des altitudes de plus de 1000-2000 mètres avec mmh. enfin, leurs poumons puis tout leur système euh, est habitué à avoir des, des carences d'oxygène, c'est-à-dire que quand ils font d'autres euh, compétitions, ils sont un peu avantagés. Genre... J'imagine toi, par exemple, quand tu as, as justement fait ces pays-là, ça devait c'est C'est extrêmement difficile. Mais euh, je vais vous avouer que dans tous les, euh, les défis que j'ai entrepris dans ma vie, euh, c'est vraiment... Le premier jour, c'est vraiment de la marde, mais t'es mieux s'habitué. Puis le, le reste, ben, tu, tu fais avec. Puis le premier jour... T'sais, par exemple, mon voyage d'Amérique latine, le premier mois, mm -hmm. j'en ai jamais été aussi bas dans ma vie. Genre, tu ai fait aussi très mal. Aussi, ouais. ai, mettons, pour faire une petite euh, énumération comme ça, j'ai manqué mon avion, perdu mes bagages. Euh, après ça, je suis allé, euh, une semaine après, j'ai commencé mon voyage, je suis tombé dans une des pires pentes à 30 km heure. je me suis éraflé tout un côté. Ouais. Après ça, ben... Bon, avant ça, en fait, j'avais mangé un, un truc, je me suis intoxiqué. J'aimais autant... Euh, ça a été toute une aventure. <rire> ouais. Toute une aventure. <rire> puis euh, après ça, le dernier truc pour la cerise sur le Sunday, je suis tombé en amour. Puis euh, voilà, ouais. je raconterai pas tout, mais...
0: Une, une, une aventure humaine incroyable. Et, euh, et d'ailleurs, justement, est-ce que c'est facile, là, après on, on passera, mais est-ce que c'est facile voyager en vélo en Amérique du Sud? Oui,
2: sincèrement, ah, oui? Euh, parce que les gens viennent vers toi. Puis sincèrement, c'est ce que j'en remarque dans tout mes voyages de vélo, c'est en voiture, t'as l'habitacle qui coupe un peu du monde. Mmh. Puis à vélo, les gens s'arrêtent. Puis moi, en espagnol, ils me disaient « une bicycleta, solo !» Fait en vélo, seul Puis j'ai dit bah « ben oui, ben bah oui, puis ils vont ils t'aider. Vont » J'ai déjà des gens qui m'ont donné comme 5$ comme ça. Ils vont baisser leur vie, ils m'ont donné 5$ dollars un sac de chips. Puis je suis hey, Ah oui bah, bah, ouais oui. OK. C est, c est... Et d'ailleurs, mais là, euh... ok, là en
0: Amérique mais là, moi, je voudrais parler de l'Europe, parce que l'Europe s'est souvent montré comme étant un peu le, le paradis euh, ouais. des cyclistes, là, à plusieurs endroits. Mais, euh... mais ça, pour toi, en Europe, c'est quel a été le meilleur endroit où tu as fait du vélo
2: là-bas Je dirais Utrecht, Utrecht, qui est, en... est enfant en... au Pays-Bas, Pays Pays-Bas, un peu le Summum ouais. du vélo. Pourquoi? Ouais. Ben, c'est parce que c'est plat, entre autres, mais aussi parce que. Ça simplifie <rire> la chose. <rire> <Ouais>. <rire> mais en fait, c'est aussi un, une assumption que les gens font. Ah, mais c'est plus facile. Mais sincèrement, c'est juste parce qu'ils ont investi dans les mm -hmm. infrastructures cyclistes. Puis moi, je suis me promener en vélo à Utrecht. Puis Utrecht, c'est reconnu plus qu'Amsterdam. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand stationnement intérieur de vélo 12 000 ouais. places ça, c'est impressionnant. Puis ils en construisent encore d'autres parce qu'ils n'ont pas assez de place. Ça, c'est proche de la gare comment Ça, c'est
0: vraiment des, des stationnements intérieurs. Oui,
2: euh, juste pour les vélos. J'imagine que c'est pour réduire les vols, pour rendre ça plus Exactement. sécuritaire, plus confortable. Et ouais. tout. Puis tu sais, les Pays-Bas, tu plus de vélos que personne. Euh, ouais,
0: c'est fou, C'est fou, oui. Mais ça, on voit des images, justement, de, ça vient des Pays-Bas ou euh,
2: du Danemark, où, euh, où tu vois comme des stationnements de vélos mais t'sais, à perte de vue. Oui, oui, oui. Puis euh, j'avais un ami qui m'a hébergé puis il m'a prêté son vélo puis je suis allé un peu partout puis sincèrement, tu n'as aucun feeling de te sentir agressé par quoi que mm -hmm. ce soit. Tu te sens vraiment libre d'aller à ton rythme puis les autres cyclistes qui vont à leur rythme puis tu n'as pas, euh, pas de pression. Fait que moi, c'est vraiment une belle, est -ce une belle expérience. Est-ce
0: qu'on peut dire que c'est un peu des, des endroits où le, le vélo est
2: roi comparé à la voiture? Oui, on peut dire ça en fait. C'est... Euh, parce qu'en fait, leur mentalité, c'est pas juste un mode de déplacement, mais le meilleur mode possible. Mm -hmm. Puis souvent, le vélo, ben pour des courtes distances, c'est le meilleur mode possible. Puis une voiture, ça prend beaucoup de place en tant que telle. Fait que pour mm. eux, c'est un peu un. Ça coûte, négatif, cher, hein. ouais. ça coûte cher. Puis euh, une fois que tu entreprends le virage, c'est un engouement. Puis euh, les gens s'habituent, puis s'adaptent, puis ils en montent plus. Puis après ça, ben, c'est vraiment la population qui veut 12 000 places de. Le stationnement, puis tu vas à la station, c'est proche de la station centrale, de, de la gare de, ouais. de train, puis tu vas parfois travailler à Amsterdam, puis tu prends ton autre vélo pour euh, promener dans la ville ah d'Amsterdam. Ouais. Puis c'est tellement facile, tellement agréable, puis tu prends euh, tes courses, euh, tout peut se faire, transporter tes enfants, il n'y a, mm -hmm. a pas de danger, y a pas de, le sentiment de sécurité est très élevé. puis C'est ça que j'ai aimé. Mm. Euh...
0: Mais je regardais justement euh, un, un article de vous avoir qui disait que les... Je pense que c'était à Copenhague, mais les gens portaient justement moins de casque. Ouais. Qui, qui, bon, je ne dirais pas à les gens de ne pas porter de casque parce que justement, il y avait très peu d'accidents. Les infrastructures étaient tellement bien faites que les gens portaient et avaient moins peur de la voiture. Tu sais, C'est ça. Parce que c'était
2: réputé tellement sécuritaire.
1: C'est vraiment dangereux. Au Québec, si on ferait ça, là, ça serait ah oui, la oui. mort.
2: Moi, je porte toujours <rire> mon casque. Julien aussi, moi, moi je porte toujours mon casque. J'ai un ami qui était très grand cycliste qui m'avait dit oh, « porte ton casque ». Depuis, j'ai toujours porté mon casque. Mais il y a deux ou trois choses. C'est l'impact... T'sais, si tu un vélo tout seul et que tu tombes par terre, ton impact ne sera pas si élevé. Mais quand tu as une voiture qui, qui t'impacte, ton, ton impact est beaucoup plus grand. fait que La, ouais. la probabilité d'avoir un traumatisme crânien ou d'avoir des blessures graves ouais, très élevé. Est, augmente beaucoup. Pis, si tu es en contact avec des voitures, ben, port d'un casque est pas mal essentiel. puis Moi, je recommande beaucoup à des gens des, qui font la, la vitesse en campagne. Ben, souvent, tu une petite euh, bande. Tu es, t es, t es euh, dans les routes euh, du Québec, mais tu n'as pas d espace d'espace. Les voitures te dépassent de proches. Mais... Portez vos casques. Oui, portez vos casques. Je vous, vous, vous recommande.
1: Donc, dans le fond, c'est la leçon de
0: la journée. Bien, portez voilà. son casque. Portez... Mais non, on a d'autres leçons parce que justement, où je veux parler... Euh, attends, de, parce que là, on va passer à Montréal. Pour toi, est-ce que euh, est -ce que Montréal est une bonne ville de ville? Si on, sans tout de suite la comparer à l'Europe, mais est-ce que Montréal est une bonne ville de ville? Je veux dire... Oui et non.
2: <rire> Parce que comparé à l'Europe, c'est sûr que Montréal est encore loin. Puis, Ces choix de société-là ont été faits dans les années 70 en Europe. Fait là, Ça remonte à longtemps. Ouais, ils ont une longueur d'avance. Mais par rapport, je dirais, à le début de ce mouvement-là, tu as une bonne motivation à Montréal, tu une bonne ambition, puis il y a beaucoup de choses qui changent. Je dirais que oui, surtout, sans euh, en d'Amérique du Nord. Mm -hmm. D'ailleurs,
0: oui, mais si j'allais te demander euh, par rapport à l'Amérique du Nord, on, on se place où selon toi
2: D'ailleurs, si je peux euh, citer un l'index Copenhagenize, c'est quoi ça C'est euh, de... comme euh, le index de de les des villes vélo. C'est comme une compétition des meilleures villes euh, okay. cyclistes au monde. Euh, Copenhague Juste, est souvent en première place euh, aussi.
0: Mais c'est comment tu as dit C'est l'indice Copenhagen
2: Copenhagenize. Copenhagenize. Ouais, ben, dans le titre de ouais, l'indice. <rire> Exactement. <rire> euh, puis, cet indice-là, ça répertorie euh, toutes les villes qui font euh, des. Euh, qui, euh, toutes les villes qui sont les plus cyclistes. Ça, en fait, c'est trois euh, indicateurs les infrastructures, la culture, puis l'ambition d'en faire plus. Okay. Puis, Montréal, en 2011, c'est à chaque deux ans, je pense. En 2011, c'était quand même au septième rang. Mais au de... monde. Au monde, oui. Quand, okay, quand même. Quand même. quand même. Mais depuis, elle est tombée au 20e. Puis l'année 2019, elle est rendue au 18e rang. Okay. Juste devant Vancouver. fait techniquement, c'est la meilleure ville en Amérique du Nord. OK. Juste euh, devant Vancouver. ouais Puis euh, Barcelone qui est un peu au-dessus de nous. fait si tu parles de toute ah. l'Amérique, c'est un peu moins. Okay. Mais je dois mais, dire que même si ça a tombé, c'est parce que c'est vraiment plus de villes qui s'intéressent à ce mode de transport-là. Fait fait évidemment ouais. la compétition est plus féroce. fait pour moi, être au 18e rang, c'est quand même c'est bonne... bon une avancée tu sais, dans, dans le monde c'est
0: pas si pire ouais que parce ça. que as
2: toujours euh, Copenhague Amsterdam Utrecht dans les trois premiers puis se change ça puis la reste puis j'imagine les pays scandinaves par exemple ouais euh, c'est ça Stockholm euh... ouais Helsinki mais tu y en a comme Paris peut être au sixième rang puis on est à disparaître du Palmarès puis ouais puis là ouais. ils reviennent. puis là... ouais c'est c'est assez euh, primé comme euh, comme, truc, okay, euh... comme donc Mont <coughs> Montréal en termes en, en Amérique du Nord c'est c'est une
0: des meilleures villes ouais et euh... Mettons,
1: depuis l'arrivée de Valérie Plante, t'as-tu les chiffres ou t'as pas de
0: chiffres? Est-ce que ça s'est amélioré, prenons des chiffres? Là, ouais, moi.
2: mais c'est ça, t'es au 20e rang, deux ans, ben, comme 2000... 2015, 2017, puis 2019, on est rendu au 18e. Fait que techniquement, okay. depuis Valérie Plante, on, on a monté de deux rangs. Là. On a surtout okay pas descendu. Ouais, c'est ça. <rire> c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Là.
0: Mais c'est ça. Déjà, on peut y aller beaucoup, mais c'est que Dans les dernières années, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'améliorations en
2: termes. Puis on peut parler de. Bon, il y a le rêve. Oui. Mais je, pense, mais je pense que c'est la multiplication des, des initiatives, puis si je peux vous dire deux choses, pourquoi peut-être Montréal était en 2011 assez élevé, c'est parce que je pense qu'il y a eu deux grands coups de barre ou deux grands jalons qui ont okay. été euh, posés dans les 30 dernières années, puis en 2009-2010, c'est l'implantation Bixi mmh, qui a été faite, c'est vraiment ouais. ça qui a fait exploser un peu la... La demande et aussi tout l'engouement. Ouais. Puis le deuxième euh, jalon, c'est vraiment en 2020, le, euh, le rêve, comme tu viens de parler. Ouais. Qui est, en fait, le rêve pour les outils, c'est le réseau express vélo. Ouais. C'est un peu comme un, une voie express pour les vélos qui veulent qui est plus large, plus confortable, plus sécuritaire pour euh, faire euh, de meilleurs déplacements. De...
0: C'est incroyable. Pour, il y a des gens qui nous écoutent qui sont pas à Montréal, mais quand vous passez à Montréal, en fait, c'est sur la rue Saint-Denis. C'est vraiment incroyable. Quand tu, quand tu roules là-dessus, moi, ça a été comme un changement tellement majeur en termes de structurel de Montréal. Mais tu sais, c'était comme, comme un immense débat à Montréal pour l'instaurer parce que c'était de mettre une piste cyclable, mais sur une rue extrêmement passante sur les puis,
2: autos. Puis si je peux faire un commentaire, il y a une grande polémique qui disait « Ah, mais ben les commerçants, ont un COVID, ouais. ben pourquoi vous faites chier autant les commerçants? » Puis je veux dire... Sincèrement, j'allais voir des commerçants, puis on, si on regarde les chiffres, les. les. Les, les ventes les, ont, ont vraiment explosé. C'est sûr qu'il ouais. y aura toujours un, une partie des commerçants qui seront désavantagés, mais au fil du temps, l'artère le, le, va changer puis il va ouais. évoluer pour accommoder ce genre de, ce, ce, ce genre de commerce. Mais euh, l'idée aussi, c'est que techniquement, le rêve, c'est depuis octobre. Euh, je ne me rappelle plus de la date, mais c'est un million de déplacements, puis c'est la piste-là la plus utilisée au Canada mm -hmm. de sa première année d'implantation. C'est du jamais vu. C'est un mm -hmm. record. Puis ça, euh, les gens disaient « Ah, mais faites-le l'année prochaine. Faites-le pas en novembre de 2020 pour que ça soit utilisable toute 2021. » Mais, tu on voit que depuis janvier euh, 2021 jusqu'à octobre, il y a plus, plus qu'un million de déplacements, ce qui est vraiment incroyable. C'est incroyable.
0: Mais ça se voit de toute façon quand tu quand es sur Saint-Denis, la, la semaine à 4 heures, c'est comme... C'est fou. fou. Le, le, non, mais non,
2: ça le... a fait revivre la rue littéralement ouais. qui était moribonde un peu puis ouais, on se demandait. Petit, si... ouais, mais, ouais. Ouais.
1: mais moi, j'ai envie de savoir, euh, dans le fond, pour faire des liens avec l'épisode de Camille, est-ce que Valérie Plante avait décidé que euh, finalement, ça allait être euh, exp expansionné, le, le rêve, ou serait-ce juste sur
2: Saint-Denis? Euh, pour faire un peu l'état des lieux de, du rêve, c'est en fait euh, 16 axes qui ont okay. été, euh, quand ça a été lancé en 2018, euh, il y a eu beaucoup de consultations. J'en ai fait partie d'une, en, en, entre autres. Puis euh, c'est 16 axes partout à travers euh, la ville, dont euh, en ce moment, qui est déjà en, en fonction Saint-Denis, euh, Bellechasse, Pire, Souligny, un peu à l'Est. Mm -hmm. Puis là, si je ne me trompe pas, euh, euh, Saint-Jacques-Saint-Antoine. Euh, Saint-Jacques-Saint-Antoine est en cours de réalisation, parce que c'est juste une partie, mais c'est ces... un plan de développement à long terme. C'est comme sur les dix ouais. prochaines années, mais euh, pour les prochaines il y a aussi euh, probablement Jean-Talon qui va venir, euh, Notre-Dame, euh, plein d'axes qui vont faire en sorte de désenclaver certains quartiers, mais surtout faire des, 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 des traverser des, Montréal. Sans... Des liens. Ouais, des grands liens qui font en sorte que tu peux rabattre un peu les toutes des déplacements locaux pour se rendre au centre-ville, mais aussi genre traverser l'île au complet, nord au sud, ouest en ouest. Ouais. Parce que puis sans vouloir tout de suite tomber sur le meilleur sujet, mais c'est de, de créer
0: un réseau structurant. Ouais, exactement. Sécuritaire. Exactement. Pour l'ensemble de la ville qui nous permet que quel que soit le quartier où tu es, tu peux aller dans un autre quartier ou le centre-ville facilement en vélo. Exactement. C'est ça l'objectif. De...
1: Tant a pas à avoir de ligne rose, on
0: a un rêve. C'est bien. En fait, je pense que c'est complémentaire. Je ne sais pas ce que tu en penses. c'est si avec je peux... le transport en commun. Puis, ouais. les, les puis si je
2: temps peux temps. me permettre, le rêve est. Tu sais, j'ai quand même quelques critiques sur certains axes. Là. Même Saint-Denis, au départ, j'étais comment Pourquoi Mais quand tu y repenses. Pourquoi euh, ben moi j'avais mes propres euh, un ouais. peu euh, à, à <rire> passer. Je pense c'est un peu geek, je regarde les cartes euh, la ouais. nuit pour voir euh, où, où devrait passer vélo. Puis je pensais que Saint-Laurent était une meilleure option. Okay, mais ouais. mais Saint-Denis, je pense c'est une des meilleures options. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a moins de bus qui passent à cause de la ligne or euh, Orange. Et un des grands problèmes de Montréal de transport en, en commun, ben, c'est la ligne euh, Orange qui est saturée. Puis quand ouais. tu arrives dans les quartiers centraux pour juste avant le centre-ville, mettons, plateau, grossoir, etc., ben, c'est la classe sardine back-à-back. Fait que ouais. quand as un vélo, euh, ça aide beaucoup à aller au centre-ville sans passer par les transports en commun. c'est puis... agréable. C'est agréable, oui. Ouais. Et euh, d'ailleurs, parce que ça s'est quand même
0: amélioré dans les dernières années, il le rêve. Est-ce qu'il y a eu, eu d'autres choses que tu dirais que ça a amélioré qui a été changé?
2: Oui, oui. Mais euh, ben, en fait, il y a beaucoup de initiatives qui ont, qui ont été mis en place, dont euh, un, un genre de bureau de projet ou organisme qui développe ou essaie de promouvoir euh, certaines innovations en termes de mobilité, okay. euh, entre autres actifs, euh, qui s'appelle Jalon. Euh, Ça, c'est la Ville qui l'a installé. C'est la Ville qui l'a instaurée. Il y a aussi la Ville qui a instauré le projet Colibri. Qui est un projet du de, de dernier kilomètre pour euh, livrer des, euh, des, dents, oui. des, 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 des colis, colibris. <rire> oui. euh, Puis c'est vraiment intéressant parce que c'est en fait au l'ancienne gare d'autocar de, oui. de, de Montréal qui est euh, Coimbéry et Maisonneuve. Oui. Puis souvent, le dernier kilomètre, quand un, un camion qui est plein de trois boîtes, euh, un cube qui est plein de trois boîtes, ça vaut pas la peine, tu es dans le trafic, ça coûte mmh. plus cher en fait. Ouais. Ça, ils veulent le euh, reproduire pour les prochaines années dans tous les quartiers. Mais ça, on en voit de plus en plus Exactement. Ces, ces petits camions-là qui sont, je pense, sont électriques. Mais en fait, c'est ça, c'est pas des camions, ça va être des vélos cargo ouais, comme Later euh, et d'autres, euh, même chance euh, euh, qui vont livrer les colis pour le dernier kilomètre ou les derniers ah. kilomètres fait que c'est pas juste euh, <rire> le rêve et les infrastructures, mais c'est vraiment tout un, un ensemble d'initiatives qui, qui vont être proposées, je pense, qui sont proposées puis qui ouais. vont être développées à travers le temps. Et euh, justement, ce, ce développement-là, on parle beaucoup, par exemple, de, de Pro
0: projet Montréal, Valérie Plante qui a pris le pouvoir, qu'on sait, qui sont des positions beaucoup plus cyclistes. Mais il y, y a aussi d'autres groupes, tu en milité pour un. J'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi les… Les groupes importants à Montréal, en termes de... qui militent pour le vélo, qui sont des, a... Ça, des... des
2: acteurs. Oui, exactement. Je veux dire, c'est quand même tout un écosystème parce mmh. que c'est vraiment spécifique parfois à certains... Euh, certains quartiers. Puis d'autres okay. fois, c'est aussi euh, vraiment un peu, euh, un peu national, tout le Québec. Fait qu On va commencer par le, la plus euh, connue peut-être, euh, Vélo-Québec, ouais. qui est là depuis soix... 1967, qui rassemble vraiment plus euh, le côté festif, mais aussi c'est comme le lobby officiel du vélo. Fait que chaque ouais. fois qu'il y a une une Annonce sur le vélo, il y a le PDG ou la PDG de le Québec qui va dire Ah ben oui, mais c'est pas assez, ou Ah ben oui, mais vous avez fait ça tout croche, ou Ah ben oui, c'est une bonne nouvelle, genre parfois. Euh, fait que ça ça nous aide beaucoup parce que c'est une voix forte et euh, qui, qui a vraiment des, des contacts avec. Ça, euh... c'est national, là. je veux dire. Si oui, c'est national. C'est ça. Fait que, ça. Fait, ils font autant d'initiatives comme cyclistes avertis pour enseigner aux jeunes comment, euh, comment euh, de conduire un vélo, autant ils vont. Euh, c'est ceux qui ont développé la route verte Qui est un des fleurons au Québec euh... Peux-tu dire rapidement c'est quoi la route verte Oui la gens, route verte es... c'est euh, un ensemble de pistes cyclables Qui traversent le Québec euh, De ville en ville pour euh, faire du slow-tourisme c'est souvent euh, Soit dans chemins de fer Ou dans des routes mm -hmm. dans des champs Parce que c'est que des vélos qui peuvent passer Dont le petit train du Nord qui, est, qui va à Saint-Jérôme Puis qui mm -hmm. suit jusqu'à Mont-Laurier c'est vraiment magnifique. C'est un des arbres de paix et de beauté que je recommande à tout le monde. C'est populaire, d'ailleurs. Ouais, 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 ouais. Quand l'été, il y a énormément de monde qui regarde. Ouais, un peu trop parfois. C'est oui <rire> pratique.
0: Donc oui, donc Vélo-Québec, qui est comme un peu le... Ça, c'est comme le gros lobby commun ouais. de tous. Oui,
2: ils, ils ont bien du financement. Ils ont plein de projets. Est-ce que c'est sont... eux qui...
0: Si je me trompe pas, qui, font, qui organisent la Tour de l'île?
2: Oui, exactement. J'aurais ouais. dû dire ça, mais comme Festis ça, je pense. Ils font ouais. aussi des, des voyages tout organisés, tout inclus dans différents pays, dans le monde okay. Okay. Euh, ils ont euh, d'autres programmes aussi. Ils ont le magazine Mag ils produisent ça. Ah, ça hey, c'est gros, c'est gros. Là, ça,
1: ça c'est un organisme gouvernemental ou c'est
2: sans oh, euh, c'est Ils sont, ouais. euh... sont d'ailleurs à Montréal en face du, mar... euh, du, du parc, parc ouais, La Fontaine. Fontaine ouais. Ils ont un petit euh, dans social, mais c'est la maison des cyclistes. C'est okay. un peu jaune. Vous pouvez le ouais. voir à euh, Coin Rachel et Debrébeuf. Sinon, si je peux vous amener à un autre euh, qui est complètement différent, d'autres organismes, c'est ça. C'est un peu mon... D'où je viens, c'est les ateliers de vélo communautaire parce qu'il n'y a pas juste Bécam, non. Il y a aussi une quinzaine d'ateliers de vélo communautaires partout dans Montréal. puis euh, Moi, c'est vraiment là que je m'implique. Enfin, c'est vraiment eux que je connais le plus, mais... Autre le fait de réparer des vélos, on, on essaie aussi mm -hmm. de partir un, un, un rassemblement, en fait, une communauté qui s'appelle BOM, Basic Uni de Montréal, okay. Bike Unite Montreal. Puis euh, avec ça, on, on essaye d'avoir un, un punch euh, un peu plus militant qui serait, euh, un, faire des activités reliant tous les ateliers pour mieux se connaître, mieux mm -hmm. partager euh, nos, nos faiblesses ou nos nos points forts, nos points faibles, et aussi euh, faire des activités un peu dans la rue pour euh, dénoncer certaines problématiques qui mm -hmm. sont euh, qui sont présentes dans la ville. Okay. Euh, ça c'est comme toute
0: l'association des
2: ouais. des comme
0: euh... Qu'est-ce que C'est les ateliers, ateliers de vélo communautaires.
2: Communautaire. Puis les ateliers, au départ, c'est juste euh, des endroits un peu obscurs, dans, souvent les pavillons universitaires que ouais. personne personne va puis, euh, pour réparer les vélos. Mais c'est vraiment des gens super dynamiques, euh, compétents, qui veulent un peu changer la mentalité dans, pour le vélo euh, Et dans, dans Montréal. En termes de, de, de nombre,
0: vous, vous êtes environ combien? On est 15
2: ateliers. Ah, quand même? Et puis peut-être deux qui vont se construire euh, bientôt dans les prochaines années. Ouais. Dans, okay. tout, euh, dans tous les quartiers un peu plus centraux, c'est là que c'est plus populaire, mais toutes les universités en ont une. Fait que déjà, il y en a quatre.
0: Ça, euh, on pourrait-tu pourrait dire que c'est un peu le, 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 le plus, le, le champ gauche de, de vélo, euh, vélo Québec un peu plus radical? Ou,
2: euh, oui, mais il y a aussi d'autres ou... groupes. Mais c'est vraiment plus rattaché à la mécanique. Okay. Mais c'est vraiment plus radical. Vélo Québec, ça rassemble tellement de gens qu'ils sont plutôt euh, centre. Ouais. ça, on peut dire. Euh, mais un autre euh, qui est vraiment insoupçonné, c'est en fait les AMA, si je peux résumer ici, mais c'est en fait les, associa les associations de mobilité active. Pourquoi mobilité active? Okay. Parce qu'on ne veut pas juste… Ce n'est pas juste les cyclistes, c'est vraiment inclusif pour autant les piétons et cyclistes que les trottinettes, les, les gens en fauteuil roulant, euh, les gens en mobilité… Euh, Tous les habitudes. gens qui ne se déplacent pas en voiture. Ex ben un peu ça, oui. <rire> <rire> mais… T'sais, on, à la limite, euh, ouais, c'est ça, mais c'est moins motorisé, en fait. Mm -hmm. euh, Puis les AMA, tu en as une par quartier, en fait. Okay. Fait que tu vas avoir AMA Ville-Marie, AMA Vertin, qui euh, ont tous des noms un peu différents. Fait que parfois, c'est l'association piéton cycliste parfois, c'est l'association Mobilité Active. Okay. Euh, Puis tout ça, c'est chapeauté regroupé par euh, la Coalition Mobilité Active Montréal, qui, okay. elle, c'est un peu plus… Euh, comme militants, euh, dans le sens, euh, ils vont rejoindre les gens. Tous ceux qui ont des plaintes à faire, ils vont les colliger. Puis essayer de faire le 3-1-1, qui est comme... Essayer okay, ouais. de faire une requête euh, par rapport à un problème. C'est eux qui font un peu plus diriger ah. ça. Conseiller euh, les, euh, les citoyens pour euh, certains changements de... de de rue, de ci, de ça. Il est vraiment comme pour soit faire un changement de zonage, changement de sens, quel okay. euh, pisciclable qu'on veut où. Okay. Qu'est-ce qui serait mieux? Puis aussi, euh, ils font parfois quelques études quand ils sont bien primés. Fait que ça, c'est okay. nice. Ah, c'est cool quand même. C'est un peu euh, des études comme on the side, mais parce que ce n'est pas une des experts qui sont financés, mais t'sais, ils sont bénévoles. Puis ils regroupent les gens. Fait que Souvent, hein, tout le monde veut dire hey, ben, telle rue, telle rue, les gens ne respectent jamais le stop où il n'y a pas de stop, telle rue, okay. puis là, ils vont dire « Ah ben, on va appeler la STM, on va appeler euh, les autorités euh, en place à Montréal, puis ils vont mm -hmm. faire les démarches pour vraiment porter le dossier, puis c'est tout des bénévoles aussi. » Ah, que... oh, wow!
0: Oui, je les aime ouais. vraiment bien. Donc, c'est comme un peu de la <coughs> représentation
2: politique des plaintes, des Exactement. Citoyens. Exactement. Ah. Puis, ça donne une force parce que c'est un groupe, tu sais, c'est ouais. pas juste une personne.
0: C est, c est, c est, répète juste le nom? Pour être sûr.
2: Association de mobilité active. Okay, puis, cool. cool. ceux qui rassemblent toutes les associations mobilité active de tous les arrondissements, c'est la Coalition Mobilité Active Montréal. Nice. C'est une coalition, évidemment. Euh, une autre euh, association que j'ai vraiment beaucoup à cœur qui est quand même un peu, euh, je vais dire, euh, triste, ça s'appelle Vélo Fantôme. Oui. Euh, je ne m'implique pas dedans, mais qu'est-ce qu qu'ils font? C'est qu'ils font des cérémonies pour les gens qui meurent à, mm. à vélo. Euh, Puis ça dépend s'il y, une... y a les proches des victimes qui acceptent. Mm -hmm. Mais eux, il est vraiment dans... pour rendre visible les... Mm -hmm. les morts à vélo. Fait qu'ils ont installé un vélo blanc, dont ouais. euh, un qui était proche du Mont-Royal, euh, dans le chemin Camillien-Haud pour Clément Wimet euh, qui est très connu aussi. Mathilde Blais, qui était. Avant qu'on ait retiré le vélo, qui était le vélo qui était sous le viaduc de Saint-Denis. Euh, mmh. est...
0: D'ailleurs, un endroit où maintenant le rêve
2: passe. Donc Exactement. Critère, mais c'est un endroit qui était hyper dangereux. Exactement. L'idée, c'est dès que tu as un lieu qui est rendu. où est-ce que le, la, la mort a pu être évitée si on fait un changement infrastructure, où est-ce qu'on mm. peut éviter cette mort-là, ben là, on peut retirer le vélo, ce qui a été fait. fait c'est le premier vélo qui a été retiré. Wow. Sur les 15 installés dans la ville de Montréal, puis une, une cérémonie le 12 décembre prochain, euh, coin Saint-Laurent et de Liège pour euh, célébrer, ben, dire, faire la cérémonie okay. de...
0: Donc c'est ça, okay. ouais. Donc c'est ça, c'est en fait, quand il y a un décès à un endroit, ils mettent un vélo blanc jusqu'à temps que
2: la, la situation ait été un peu euh, réglée? Ouais, que cette mort-là aurait pu être évitée avec cette mm. infrastructure-là. Oh, okay. euh, je passe un peu euh, rapidement, là, mais il y a les partis politiques, mais chaque parti politique, euh, soit municipaux, fédéraux ou provinciaux, ont des, euh, des agendas par rapport au vélo. Mais mm. euh, par rapport à la campagne électorale, Gaël a un peu parlé, il euh, y avait Projet Montréal, puis euh, Ensemble Montréal qui avait des grosses propositions sur... Ouais le vélo, puis évidemment l'arrivement ouais. puis gagné ouais. euh, ben, pour moi je suis quand même assez content parce qu'ils ont des propositions qui vont un peu plus loin ah ouais, mais aussi... dire, on parle du rêve depuis tantôt, ouais. une des promesses de Kadar, c'était de,
0: de mettre à poubelle une, un des rêves en fait. un ben, des, je ne C'est pas
2: mettre à poubelle mais c'est diminuer euh, la capacité d'une un, portion d'un des rêves sur Bellechasse en, ouais. en l'occurrence puis, euh, ouais, c'était un peu euh, bidon parce que tu avais trois commerces qui sont sur cette rue-là, c'est une rue comme, comme résidentielle. Puis, il y a un commerce qui a fermé. Puis, je, je, je sais pas, tu sais, c'est juste un. C'est souvent euh, une personne qui chante on, on met l'emphase dessus. Puis, c'est dommage qu'on n'entend pas tous les résidents qui sont contents de ça. Puis, moi, je le vois puis je l'entends. Puis... Mais que souvent, je trouve, c'est que les... Les cyclables ont des fois un dos large. Sais, donc, par
0: exemple, dans, dans le plateau euh, à l'époque, si je me permets de juste de, de donner mon opinion là-dessus, mais dans le plateau à l'époque, <rire> euh, contre Ferrandez, tout le monde disait qu'avec ces pisciclabs, il va tout tuer le quartier puis que tous les oh. commerces ferment. C'est vrai, mm -hmm. peut-être qu'il y a certains commerces qui ont fermé, mais en réalité, c'est qu'aujourd'hui, le plateau Montréal est loin d'être un quartier fantôme. Ça reste le
1: plateau Montréal. Oui,
0: mais, mais je <rire> pense que les, les gens qui vivent là vivent très bien, puis les commerces qui qui répondent aux besoins des gens du quartier.
2: Euh... Mais si, si je peux me permettre un commentaire qui est, ouais. j'espère, euh, neutre, ouais. <rire> c'est que plus on va aller dans le partage de l'espace commun, plus il va y avoir une compétition. Je l'explique, c'est un truc qui, qui est un peu fondamental ou qui se passe dans toutes les villes, mais euh, une rue qui va être piétonne ne pourra pas être cycliste. Euh, les mm -hmm. rues piétonnes euh, de cet été, mettons à Montréal sur la rue Mont-Royal, ben, ils ont fait euh, vélo mollo. Puis c'est quand même compliqué. Parce que un cycliste passe à 30 km/h à euh, 10 cm d'une petite fillette, ben, ouais. tu te sens pas vraiment en sécurité pour la petite fillette. D'ailleurs, on va faire un commentaire. Ouais. Moi, moi je, je suis vraiment
0: dans là, avec les, 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 les vélos. Tu sais, je me déplace en vélo. là, Puis je suis bon pour les cyclistes. Mais là, gang, là, les, en vélo sur les rues piétonnes, tu sais, c'est quelqu'un que je viens de dire. T'sais, soit passer ces rues à côté ou débarquer parce que comme tu dis c'est vrai ça nous fait tellement de mauvaise presse moi je débarque, y a, des moi, fois je là, en été tu as, as des enfants qui, qui marchent puis le monde ils passe en vélo comme des dégénérés Sincèrement, ouais. là vous avez vraiment vous êtes des imbéciles où il n'y a rien de cool
2: là-dedans débarquer sa vélo ou, souvent ils passent la rue à côté mais rue piétonne moi moi, moi, moi j'aime ça parce qu'il y a une vibe quand on va sa rue puis ah, oui. promener à côté de son vélo okay. puis même parfois je vais comme à 5 10 km heure, ce qui n'est pas rapide puis ma règle, c'est un mètre et demi de distance des mmh. personnes. Fait, parfois, il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes. Puis je pense que c'est un respect. Mais il faut, 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 faut garder ce calcul-là comme tu arrives derrière quelqu'un puis si tu vois, s'il y a un vélo qui te dépasse, c'est vraiment euh, intense. Puis ça c'est pas chill là, pour la rue et tout. Fait que, ouais. fait que si je peux résumer ça,
1: là, porter son casque puis respecter les autres ben
2: oui, mais. Ben, ben mais oui, oui, ben, mais oui, oui, totalement. Si, si je peux me permettre, c'est ça, mais en même temps, c'est respecter les ordres, mais ça va dans, dans tous les sens, puisque ouais. que la compétition de la, la ville, c'est mettons la voiture électrique, on met une, une borne de, de recharge. À si on met une piste cyclable, ben là, si on met la borne de recharge, ben là, c'est-à-dire que le cordon électrique <rire> va sa voiture, ben traverse la piste Ça fait cyclable. une belle
0: corde à linge pour,
2: euh... <rire> que Ou sinon pour s'étrangler, là, genre. Ouais. Fait, Là, après ça, on dit « Ah, mais quelle rue va avoir une piste cyclable? Ouais. Quelle, quelle rue va avoir des… » Puis là, après ça, tu dis « Ah, mais les autobus ont une voie réservée. Ah, oh, mais bordel, là, tu peux pas mettre de, de borne de recharge, tu peux ouais. pas mettre de piste cyclable, mais tu mets des bus, mais les bus, c'est bon. » Ouais. Les, les vélos, c'est bon, les, 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 les chars électriques, est-ce que c'est bon? Mais C'est ça, hein? Après, Ça, c'est une grosse cohabitation. Fait, pensez à la ville en ce moment, c'est un casse. Mais, mais justement,
1: là, tantôt, il a parlé de problématiques. Je voulais savoir, c'est quoi les problématiques, mettons, à Montréal, dans ces quelques-uns, que tu connais. Oui. Mettons, si aux vélos. on passe à
0: ça, c'est quoi les. Si on parle de sécurité, puis de relations avec les automobilistes, puis les camionneurs. Mais moi, c'était plus en général, mais. Ah. Bon. Ben moi, j'irais pour ça, là, parce que là, on, on parlait un peu de ça, puis... Euh, Excusez-moi, Gaël je pensais que vous me faisiez une pause là-dessus, puis... Ben non, c'est bien correct. Euh,
2: ben, un, un des plus grands enjeux, en fait, c'est... Euh, si on l... parle de
0: sécurité, en mettant, de, ouais, de mais cohabitation... Oui, c'est en fait.
2: ouais, exactement le mot que j'allais dire, si vous les mots de la bouche. Mm. Euh, c'est la cohabitation, puis en fait, c'est le système économique, mais aussi c'est le, le cadre bâti des villes, c'est... Mm. Puis là, je vais revenir à l'Europe, mais l'Europe, moyenne-âgeuse, mais ben, tu n'avais pas de voiture. Les, mmh. rou les, 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 les routes étaient pas larges. Puis tout se faisait à pied. Fait, quand tu as ce bâti-là, puis aujourd'hui, tu retransformes, ben, ça va de soi que ça, ça fait du sens pour à euh, se déplacer à, à cheval. Ou à, hey, -tu à pied. c'est cool le, le Moyen Âge, c'est comme.
0: On va...
1: <rire> ben là, là moi je suis d'accord. Oh
0: porter mais, son casque, on, on... respecter les
1: autres, mais, puis le pas... Moyen Âge c'est cool. Non, mais, je, je on pas... parle des fois du... De...
0: Attends, je veux pas que ça devienne trop bordelé <rire> comme podcast, mais tu sais des fois on parle de... des villes 15 minutes <rire> et puis le concept de <rire> tout à 15 minutes, mais le Moyen Âge c'était des villes 15 minutes là. Exactement. Exactement. Oui. tellement en
2: avant sur nous, mais ben, en plus c'était pas gros mais En plus il n'y
1: avait pas de pollution, pas de char. Hey.
2: pour revenir à euh, à, à ça, c'est dans le fond euh, le, le gros problème c'est qu'il y a beaucoup d'impératifs de déplacement puis on ne ouais. veut pas euh, nécessairement il euh, y a beaucoup de gens aussi qui habitent en banlieue puis c'est mm -hmm. un problématique parce qu'ils habitent en banlieue, ils vont travailler en ville bon euh, puis ils veulent on ne veut pas nécessairement les couper, mais dès qu'ils arrivent dans les quartiers centraux ben c'est un goulot d'étranglement à mm -hmm. coup sûr, puis ça c'est un problème dans toutes les villes euh, tu as des autoroutes qui vont dans des, euh, des, des routes comme Papineau mais qui n'est pas faite pour euh, Allez à 50 km heure straight. Tu as des lumières, fait que tu dois t'arrêter, etc. Fait je que...
1: mentionnais qu'il n'y a pas de lumière dans le Moyen-Orient. Hey.
0: Bon. <rire> ouais. mais, mais, mais c'est ce que... sombre. <rire> mais tu sais, on... là, tu parles un peu, mais ce que le problème, c'est que nos villes, surtout en Amérique du Nord, dis-moi si je me trompe, j'aimerais avoir ton avis, sont... ils ont été construits pour l'automobile. Exactement. Et malgré le fait qu'ils sont construits pour l'automobile
2: mais ben, ça fonctionne pas. Mais en fait, c'est parce que c'est ça, ont... c'est un grand problème. vous voulait me répondre, puis il a rien dit. Ben -le non,
1: ben non c'est c'est sûr que ça fonctionne pas ben, C'est ça. Parce Je vais que d'attendre 30 minutes dans le trafic pour venir ici en tout
2: cas. Parce que le, le truc, c'est, en fond, la façon que ça a été conçu dans les années 60, 70, même 50, on va dire, c'est que les banlieues se suffisaient à la capacité routière d'une autoroute pour aller au mm -hmm. centre quand les autoroutes ont été construites. Mais t'élargis les banlieues, les autoroutes ne sont plus assez larges, ou faut des ouais. autoroutes, puis ça ne marche pas. Enfin, aujourd'hui, on se rend compte que le problème est assez large. À ça, tu veux euh, avoir un transport en commun efficace, mais il faut que tu aies des infrastructures lourdes, euh, structurantes, pas juste euh, un bus... Euh, qui traverse le pont Champlain en, en sens inverse, mais peut-être ouais. comme un, un, un REM. Euh, mais pour finir euh, ma pensée, en fait, c'est le, le plus gros problème, le plus gros enjeu, c'est vraiment euh, la dualité entre la fluidité des, du transport en général ou des automobilistes en particulier euh, versus la protection de l'usager le plus vulnérable. Parce que c'est mm -hmm. vraiment les, les deux concepts qui s'affrontent perpétuellement. Est-ce que tu acceptes qu'il y ait le plus de monde qui se déplace le plus rapidement possible ou est-ce que tu protèges la personne qui est la plus vulnérable. Fait si tu regardes certaines pyramides, la plus vulnérable en haut, cest piéton le les cyclistes, trottinettistes, et etc. Ensuite, tu aurais les, euh, les motos, les, les scooters, les auto automobilistes, euh, évidemment. Puis, ça, les véhicules plus lourds en certaines catégories jusqu'au plus euh, gros camions. C'est vraiment, ah, euh, ouais, mmh. euh, vraiment le plus gros enjeu. Oui, exactement. C'est vraiment le plus plus Gros enjeu qui, qui, qui me vient à l'esprit. Puis c'est pas évident parce qu'on a un cadre bâti, puis on veut pas nécessairement. Euh, si on voulait refaire euh, les erreurs du passé, ce serait comme René Lévesque, tout, dé tout démolir puis reconstruire un boulevard à six voies. Ouais. Ça fonctionne pas. Il y a beaucoup de choses à faire. Puis, euh, puis je pense qu'il faut vraiment inclure un dialogue autant avec les banlieues qu'avec qu les cyclistes, mm -hmm. les automobilistes et tout pour essayer de trouver des compromis. Euh, qui permet de, une meilleure fluidité pour tous, euh, mais, puis une meilleure protection pour tous, parce que les automobilistes aussi ils ont, font des accidents, mais ils sont bien protégés, ils ont euh, une part de responsabilité euh, là-dedans, puis c'est une, une part de, euh, de problèmes qui, qui, qui se causent euh, mm -hmm. à eux-mêmes et aux autres alentours.
0: Euh, c'est ça, mais là tu parles de... Là, on parlait de, de tous, mais en termes de sécurité, tu sais, est-ce que tu aurais des, euh, des problèmes? problématique qui est comme très particulière en termes de sécurité pour les cyclistes parce que c'est vrai, là, tu l'as dit, pour les piétons les piétons aussi sont inclus là-dedans là, mais les, les cyclistes aussi, il y a des problématiques particulières pour, en termes de sécurité qui est un enjeu important. D'ailleurs, juste à, je préparais pour le podcast, mais c'était intéressant depuis 2012, il y a eu 1000 accidents sur le territoire de Montréal à, par rapport à des piétons et des cyclistes ouais. qui sont relié à des voitures c'est quand même énorme, 1000 depuis 2012,
2: à hein, moi.
1: Ouais, oh, mais 1000 mortels ou 1000... 1000 euh, des accidents nom, qui ont soit blessés
2: ou mortels. OK. okay. Quand, même, quand même. OK, je pensais. OK. Euh, ben, c'est sûr que c'est vraiment préoccupant. Puis, en fait, euh, depuis 2016 2015, je sais pas la date exacte, mais il y a ce qu'on appelle euh, la vision zéro. Oui. Ça, c'est euh, un concept qui a été adopté en Suède en premier, puis en 97. Puis c'est vraiment euh, l'idée de zéro blessé grave et zéro euh, mort, décès euh, des, de tous les usagers de la route. Puis, le deuxième sous... Euh, euh, le deuxième principe sous-jacent à, 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 à ça, c'est pas juste la faute de l'automobiliste, c'est pas juste la faute du piéton, c'est pas juste la faute aux deux qui ont eu une collision, dans le fond. Mm -hmm. Si on regarde vraiment l'infrastructure, comment a été conçue, euh, mm -hmm. est-ce que les lumières, ça pourrait être le problème, est-ce que c'est c'est pas... C'est autant, mettons, les compagnies d'assurance qui euh, permettent certaines choses, autant les, les, les décideurs publics qui euh, ont mal euh, fait les lois, euh, la sécurité routière, autant euh, la ville qui a euh, mal conçu ses, 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 ses routes. C'est pour ça que avec cette vision-là, on a surtout des... Euh, des solutions en, en termes d'infrastructures de, comme des seuils de trottoirs qui permettent des tournants plus larges, moins serrés, moins rapides. Euh, puis ça fait moins de distance à traverser euh, sur la rue euh, pour les piétons ou mm -hmm. autres usagers. Euh, puis euh, depuis qu'il a adopté cette vision-là, chaque fois qu'il y a un accident, tu sais, c'est répertorié. Puis on ouais. voit, il y a une enquête, il y a comme un suivi, euh, vraiment Mais une méthode. C'est de voir… C'est méthodologique. C'est jamais être… Euh, « Ah, ben il y a quelque chose, on va peut-être faire quelque chose. » Non, c'est « Il y a quelque chose, on répertorie, on, on essaie de regarder la cause, on voit toutes les, les facettes du problème, pas juste l'auto la, et le, les, le piéton qui ont été rencontrés. » C'est justement de ne pas juste se dire « Ah, il y a soit le,
0: le conducteur ou le piéton ou le cycliste qui a fait un, une mauvaise action, c'est se demander comment en, fait, comment, en fait, la façon dont l'intersection est construite a ouais. amené cet accident. » Exactement,
2: oui.
1: Puis c'est comme ça, j'imagine que... Tu l'as dit tantôt, l'organisme avec le, le vélo blanc. Vélo fantôme, oui. Ouais. Oui, exactement. Vélo fantôme doit justement aller placer son, son vélo. Puis après ça, se dire comment, ben, tant que c'est pas changé, on change pas ouais. notre.
2: Si, si je peux quand même euh, faire euh, accentuer un point, le, le, ce, qui, ce, qui, ce qui tristement euh, tue le plus sur les rues de Montréal, c'est les poids lourds. Ouais. Les poids lourds, c'est d'énormes problèmes. Un, de, euh, de, de vision, parce qu'ils ont, ils ont beaucoup d'angles morts. Ouais. puis deux, ben, c'est quand même lourd, enfin, que l'impact est, est dur. Euh, ce qui fait puis en sorte quand, que souvent, après je dis, mais souvent quand il y a des
0: contacts avec des poids lourds, souvent, le, les conducteurs ne s'en rendent jamais exactement, compte. Exactement, exactement. C'est terrible.
2: Fait que pour une petite statistique un peu euh, légume, c'est euh, 47% des décès cyclistes ont été causés par des poids lourds quand c'est juste seulement 4% du mmh. transport autoroutier sur l'île de Montréal. C'est énorme, c'est vraiment mmh. énorme. Puis moi, sincèrement, même depuis que je suis quand même aguerri, mais chaque fois je vois un parce que je conduis des camions dans ma vie puis je sais c'est quoi, c'est stressant tu sais quand il y a des vélos autour, tu le vois une seconde tu le vois plus, tu sais plus mm -hmm. ce qu où est-ce qu'il est rendu il était en toute ta route, tu sais pas genre, fin. je comprends vraiment ces, ces gens-là qui conduisent mais le truc c'est quand as la vision euh, zéro, c'est pas de dire que tous les camionneurs sont pas bons, non, c'est vraiment de dire pourquoi il y a des semi-remorques de 53 pieds qui se promènent sur la rue Ontario, euh, qui est une, une rue commerçante avec des enfants qui pourraient peut-être traverser, ouais. des trucs comme ça mais
1: Le but, dans le fond, des 53 pieds, c'est probablement d'approvisionner les commerces. Exactement. Même.
2: Mais il y a beaucoup de commerces qui pourraient être En fait, l'idée, ce serait vraiment de réapprovisionner des, des, des centres de distribution mmh. qui sont un peu plus en périphérie puis à rester avoir d'autres camions euh, plus légers euh, puis plus adaptés, mettons, euh, qu'on appelle des flat avec des nez plats mmh. parce qu'ils ont une meilleure vision. À Londres, ils ont développé des nouveaux camions qui ont, remplacent toute leur flotte pour que ça soit oui. vraiment sécuritaire, euh, meilleure vision, caméra de recul, caméra partout.
1: D'ailleurs, c'est ce qui se passe en Europe. Là. La ouais. plupart des camions ont des flat nose. Là.
2: Exactement. Puis je pense que euh, tout ce qui est automobile au, au Canada, en Amérique du Nord, c'est très conservateur. C'est lent à bouger. Mm -hmm. Dans les dix dernières années, il y a eu plein de morts. Puis tout ce qu'on a fait, c'est mettre deux bords de métal entre les roues des camions pour pas que les, les cyclistes. Entre en dessous du camion puis se fasse rouler par les roues derrière. Puis ça, c'est pénible parce que tu, tu fais. Si t'es entre un mur puis le, le camion, comme ça arrivé avec Mathilde Blin, ben, tu fais juste écraboutir sur euh, le mur. Puis tu sais. il n'avait jamais vu. Il avait ouais. jamais vu. Ça fait, fait, après ça, c'est juste. Puis c'est discours discours, toute la linguistique autour de ça. c'est Il portait pas son casque, donc c'est la faute du cyclisme. Ben ouais. oui, mais sur un, un truc de 18 de vivre, tonnes, tu n'as pas. T'as un casque ou pas, ça ne change rien. <rire> mmh. Puis après ça, ben, tu sais, il y a ça. Puis là, souvent, c'est le véhicule a tué la personne. Excuse-moi, mais même ces si véhicules sont autonomes, j'ai pas vu un véhicule autonome tuer une personne de plein gré. Ouais. Fait que c'est le conducteur. Fait c'est responsabilité du conducteur, essayer de faire des meilleures pratiques. Puis si je peux me permettre, c'est comme en Europe, à Berlin, peut-être c'est les Allemands qui sont un peu euh, over-the-top, obsessifs avec. Euh, pas Rouler sur les lumières rouges puis euh, faire leurs angles morts, mais crime. Je voyais comme 10, 10 véhicules tournés, ils faisaient tout leur angle mort. parce qu'à Montréal, je sais pertinemment que souvent je me fais frôler ouais. parce que les gens ne font pas leur angle mort. Mmh. Puis pour moi, c'est extrêmement frustrant parce que c'est une question de communication, de voir l'autre, d'essayer de voir où tu t'en vas. Puis je peux pas être à l'aise quand je suis sur. Euh, une rue sans infrastructure cycliste qui mm. en que je sais que les, les gens vont vont pas me respecter euh, sur ce côté-là que... tu sais.
0: Mais c'est parce que moi j'ai oui il y a la, la culture mm. par exemple des automobilistes et tout euh, comment on dit, mais c'est même comme tu disais les camionneurs des fois ils n'ont pas le choix mais en fait la seule solution c'est des changements structurants puis ouais. l'installation de, de structures mais même là c'est une cohabitation qui est vraiment pas évidente qui est vraiment pas facile c'est à chaque fois qu'on parle de piste cyclable le monde chiole comme ça pas là moi je vais donner un exemple puis euh, tu rebondiras là-dessus. Moi, j'habite proche de la rue Saint-Zotique. Puis là, sur ouais. Saint-Zotique, c'est un combat dans Rosemont. Si on veut que Saint-Zotique... De... en ce moment, il y a des pi... ils ont mis des pistes cyclables sur les côtés, je... mais c'est un
2: deux voix. Ouais, mais c'est comme plus des bandes cyclables, C'est plus
0: dire. des bandes c'est Puis c'est un deux voix. mais nous, là, il y a des gens qui militent pour que ça soit juste une voix. Comme ils ont fait une partie de Saint-Zotique en ce moment, c'est seulement euh, une voix, donc un, un sens unique. Et euh, des fois, je regardais dans les commentaires, en fait, ils voulaient annoncer que Saint-Zotique, euh, leur but, c'était de la rendre une voix, tout le... un sens, là, tout le long. Puis le monde... Euh, puis là, tu avais la ville qui annonçait, oui, ben euh, tu dans le communiqué officiel, c'était, il y a beaucoup d'écoles sur ce quartier-là, c'est très familial, il y a eu déjà des accidents, donc on aimerait vraiment développer ça. Puis sous l'article, sur Facebook, il y avait des commentaires où les gens disaient, ah ben c'est ça, ils veulent encore enlever des places de parking, puis... Euh, ben, mais je me dis, vous êtes complètement débile mentaux. Vous êtes, on dit que c'est un quartier familial, il y a des enfants. T'sais. On parle de, comme, de la sécurité de, de monde. Puis le monde, il une garoche qui s'inquiète pour leur place de parking. Les gens sont complètement débiles. À un certain point, puis je ne dis pas de ne pas enlever la voiture. Là, on veut juste faire un, 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 un sens unique. Puis même ça, le monde sont prêts à comme déchirer leur chemise. <rire> Quand ça n'a pas de bon sens. C'est difficile. C'est difficile
2: d'instaurer ces, 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 ces structures-là. Tu sais. Écoute, avant de te répondre, je vais rebondir à, sur ton commentaire. vais juste faire un, un petit aparté sur euh, les types de pisciclabs à Montréal pis oui. le, comment on les nomme. Mais habituellement, euh, tu euh, as une club, euh, euh, bidirectionnelle qui, dans le fond... Euh, dans les deux sens Dans les deux <rire> sens. Un peu comme ce qu'on retrouve sur Rachel, c'est que tu peux croiser les cyclistes. C'est euh, immensément dangereux. C'est <rire> immensément dangereux. Pourquoi Mais Parce que si tu fais un, fais un dépassement, tu te retrouves face à face avec un autre cycliste, puis tu es assez proche. Fait que souvent, tu des chariots ou trucs. C'est un peu poche. Ensuite, tu as les cyclables euh, unidirectionnels, comme sur le rêve Saint-Denis, où est-ce que tu es vraiment large, puis les deux bandes, c'est comme deux bandes cyclables larges, où est-ce que. Tu peux faire des dépassements, puis tu as tout un flot d'un côté, euh, dans du, le même sens des voitures, puis l'autre flot, euh, mettons, vers le sud, puis l'autre vers le nord. Euh, fait que ça. Après ça, tu as des bandes cyclables, euh, comme sur saint dont tu viens de parler. Puis ça, c'est souvent euh, soit que tu es entre le trottoir, puis les voitures stationnées, ou entre les voitures stationnées et le trafic. Mmh. Ouais. Euh, D'ici, euh, ben, de, de ce que tu m'as dit par rapport à le mécontentement et la réticence, il euh, y a deux choses que je peux te dire. La première, c'est qu'il y a toujours, un, un dans une distribution générale, un 10-15 de personnes qui vont être vraiment pro-changement, un 60-70 ouais. personnes, personnes qui vont être euh, plutôt indifférentes, qui vont suivre un peu, puis un 15 personnes qui vont être très réfractaires. Puis dans les médias, en ce moment, ce qu'on fait, c'est souvent on, on va projeter euh, ceux qui sont euh, réfractaires parce que c'est ça qui fait la qui fait vendre, etc. Fait mm -hmm. que pour moi, c'est euh, un peu triste parce qu'on ne voit pas toutes les gens qui font du bienfait, qui sont souvent plus silencieux. Puis c'est sûr que euh, la deuxième chose, c'est la culture euh, puis la mentalité de tout à l'auto mm -hmm. euh, qui fait en sorte que ça vient. C'est un mode de vie ancré tellement profondément que souvent si tu n'as pas ton auto, tu ne peux pas aller travailler. Si tu ne peux pas aller travailler, euh, ben, ton existence est, est, est très réduite. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont dans ces situations-là. Enfin, même si tu habites dans Rosemont, ils vont peut-être travailler à Laval ou à d'autres endroits. Enfin, pour moi, ça fait beaucoup de sens. Puis, il faut les accompagner, il faut les écouter, puis il ne faut vraiment euh, pas les laisser de côté. C'est vraiment mm -hmm. important. Puis, je comprends aussi que pour toi, tu es à vélo, mais tu Peut-être pas de voiture. C'est euh, plutôt euh, dans peut-être le 15% qui est pro-changement. Euh, mais dans, dans le 70%, ils sont partagés parce que c'est leur existence. Puis euh, si on met une piste piscolaire du jour au lendemain un endroit qui n'a peut-être pas de sens, ils ne vont pas le comprendre. Puis il faut vraiment aller avec eux. C'est vraiment lent. c'est un processus de vraiment. Puis je comprends aussi quand il y a eu le rêve Saint-Denis, c'est un peu la même chose. Les commerçants ne comprenaient pas. Puis il fallait vraiment vraiment aller par la main puis vraiment les, les indiquer mmh. c'est quoi les bienfaits. puis Aujourd'hui, ils le voient, mais le Saint-Denis, pour moi, c'est excessivement important. Même chose pour Bellechasse, puisque Bellechasse c'est principalement résidentiel, puis Saint-Denis principalement commercial. Alors ça, c'est un exemple, puis les autres vont se faire beaucoup plus rapidement parce que, un, vois, ils vont voir ce que ça donne, puis deux, je pense qu'on va vraiment plus inclure les commerçants ou les résidents. Une petite troisième chose souvent, c'est que les gens qui chassent sont parfois résidents, ouais. puis ils passent par les, voies, par, les, euh, euh, par les voies de circulation qui est transitoire, mettons, papineau, etc. Mm -hmm. Puis je peux comprendre leur frustration parce qu'ils sont juste bloqués dans le trafic pour aller mm -hmm. à une destination. Puis pour une piste classe, ça ne va rien changer dans leur vie. Puis ça fait juste les ralentir euh, dans leur euh, vision. Mais je dois quand même dire qu'une piste classe, ça fait moins d'auto sur les routes. Ouais, une piste classe, ben c'est plus de fluidité parce que euh, pour tout le monde. Parce que dans le fond, ça prend moins de place. Euh, même si tu te déplaces un peu plus lentement, ben tu as quand même euh, une bonne capacité de déplacement, environ 5 km à, à, habituellement. Tu peux quand même faire un, ta journée 5 km aller, 5 km retour à ta destination. Puis euh, c'est ça, ça, ça fait juste moins de char aussi. C'est beaucoup des autos solo. Fait que moi, ça me rend triste des gens qui, qui chargent, mais c'est parce que une auto solo, ça prend de la place.
0: Ouais, c'est que ça va prendre de la place, ça coûte cher, ça pollue, c'est dangereux, puis ça ne sera jamais la solution. La seule façon de rendre la, la voiture solo euh, efficace, c'est d'en réduire drastiquement leur nombre. Je ne dis pas qu'on qu va avoir aucune voiture dans, dans la ville, mais il faut que les gens comprennent qu'il faut réduire. La seule façon de rendre nos transports plus efficaces, plus sécuritaires, plus vert, parce qu'il y, y a une crise de changement climatique, en ce moment, il faut l'aborder, mais c'est de réduire de façon drastique le nombre d'automobiles. Puis là, je sais que Julien, tu, tu oh, je la tête tu es d'accord avec moi, mais, <rire> mais c'est ça. C'est qu'il faut aborder ça de front. Mais oui, elle
2: vous vouliez dire. Rien du tout. Non. <rire> mais juste, si je peux rajouter un argument qui est vraiment intéressant, qui est ouais. un peu complexe, j'essaie vraiment bien l'expliquer. mais Ivan Illich, Illich, qui était un, un philosophe français euh, du des années 70, on va dire, a écrit euh, une tonne de livres un peu sur euh, l'éducation, le, le, un mode de vie plus simple et efficace. Puis mm -hmm. il a fait une grande étude qui, euh, avec le principe suivant le principe de, vit de vitesse généralisée qui comparait la vitesse d'un vélo comparé à la vitesse d'une auto en intégrant plein de variables euh, de prix. Fait que, mettons, si tu es un cadre qui vit à une certaine distance de ton lieu de travail, mm -hmm. tu gagnes un certain salaire, ben, il comparait le coût du vélo qui est vraiment cheap. Je veux dire, là, vraiment, pour moi, c'est vraiment la machine la plus efficace de tous les temps. De tous les temps. Pis, ça ne coûte rien. C'est ton énergie. puis ton énergie, ben, tu en, en débordes. Tu n'es pas genre… Euh en train de, de faire un jeûne de 25 jours. Euh, puis, euh, c'est ça. Puis, il comparait, puis il disait comme la vitesse euh, généralisée moyenne d'un vélo, d'une personne qui, qui a un revenu moyen, euh, était plus rapide parce que tu dépensais moins de temps à faire ton salaire, à faire tes dépenses pour ta voiture qu'un vélo pour faire la même distance qui était plus lente en termes mm. euh, terme normal. Mais qu'au final, tu dépensais tellement moins que tu te libérais du temps, mm -hmm. techniquement, parce que tu dépensais moins fait que tu avais moins besoin de travailler pour faire plus d'argent. Il me disait, tu sais, dans l'étude, c'était comme si tu étais cadre tu habitais, euh, si tu étais en milieu rural, mais tu étais mis d'avoir une auto, si tu en milieu urbain puis c'était tout sauf un grand cadre qui faisait une tonne d'argent, ben c'est plus efficace ouais, d'être euh... en vélo c'est ça puis je pense que les mentalités peuvent changer vraiment rapidement parce que quand on était dans les années 30 ou euh, même 40 avant que la seconde guerre mondiale il euh, y a beaucoup de gens qui étudiaient le vélo des vélos très rudimentaires qui ouais. étaient presque incassables qui fonctionnent encore aujourd'hui j'en récupère parfois puis je suis comme mon dieu que ça fonctionne encore avec le
1: Moyen-Âge, j'étais
2: bien. Et, et voilà. Non, mais c'est pas nécessairement de retourner en arrière parce qu'on a tout un cadre bâti puis euh, des infrastructures qui existent déjà, mais c'est surtout de s'adapter. Puis euh, comme c'est un ouais, mode d'être résilient, puis avoir un certain euh, mais une certaine changement de mentalité pour euh, inclure tout le monde. Je sais que c'est difficile, là, mais comme essayer de voir si on peut.
1: Euh, mais là, moi, j'ai une question pour toi, ouais, mon cher ouais. Julien. Devrait-on-nous favoriser la mobilité à vélo au lieu des voitures?
2: <rire> oui, euh, ben, j'ai un peu d'en parler, mais j'ai quand même allé avec beaucoup de nuances parce que euh, pour moi, l'auto c'est aussi une machine exceptionnellement, exceptionnellement formidable pour faire de grandes distances avec des charges vraiment lourdes. Euh, ceci étant dit, je vais faire une mini parenthèse comme quoi j'ai un peu de ventardise j'étais été des nageurs à vélo. Et puis, euh, on peut déménager des grandes quantités de, et des charges de plus de 600 livres à vélo avec une remorque euh, assez bien, sans des très grandes côtes. Euh, je ne montrerai pas à Côte-Béry avec. Euh, mais ceci étant dit, là, pour moi, euh, c'est vraiment autre les, les bienfaits euh, innombrables du vélo, soit environnemental, économique, social, psychologique, etc. Euh, je propose aussi souvent un cocktail de transport. c'est pas euh, du tout à vélo euh, qui est dogmatique mmh. pour reprendre euh, Denis Coderre. C'est vraiment... Euh, moi, il y a des jours où que il pleut à Sio, ben je prends le transport en commun. Puis c'est bien parfait. Euh, je vais à la campagne pour un, un chalet avec des amis. ben On va se partager une auto. On va prendre une communauté Puis il n'y a pas de problème. C'est vraiment pas... Euh, être euh, seulement Je fais beaucoup de vélo parce que j'aime ça. Puis c'est pratique pour moi. Puis souvent, c'est le meilleur transport. Mais dans les... Dans les euh, Ville européenne, c'est ça aussi, on le voit, c'est vraiment les gens sont pas chiés avec le vélo. Mmh. Ils font juste ce qui est le plus rapide, puis le plus rapide, c'est le vélo, en, oui, ben, en général.
0: c'est comme si tu veux convaincre des gens de prendre un vélo, ben c'est d'avoir les meilleures infrastructures possibles qui le rendent accessible, qui le ouais. rendent sécuritaire. Et même, tu sais, là, j'ai juste un, un commentaire, ben, tu sais, souvent, justement, je fais un peu un lien tantôt, tu sais, c'est est-ce qu'on. On... Est-ce c'est -ce est pas de retourner en arrière non, pour moi c'est beaucoup plus de réparer les erreurs du passé ça, et de pis... développer un meilleur avenir c'est vraiment ça pour moi de, de justement de développer ce réseau là et de le rendre accessible pour tout le monde et d'avoir un cocktail justement qui nous rend moins dépendants à la voiture parce que c'est ça que je dis je comprends que les gens utilisent leur choix en ce moment parce que c'est pas parfait ce qu'on leur propose comme alternative mais ce qu'on veut faire c'est justement développer cette alternative Puis
2: si je peux me permettre c'est vraiment euh, pour finir sur un peu euh... C pour moi, il y, y a vraiment beaucoup de problématiques par rapport au vélo. Puis, améliorer les infrastructures, ça fait en sorte que tu as plus de fluidité, tu plus de confort, tu as plus de sécurité. Puis, ça fait en sorte que y a plus de vélos qui peuvent aller sur les, les, les routes, puis après ça, je pense que ça va être mieux pour les autos. Ouais. Euh, mais en même temps, il y a peut-être des autos intelligentes ou des, des autos partage, On vont faire en sorte qu'il y ait moins d'autos, euh, des, des transports communs plus efficaces. Puis, euh, tout ça, c'est vraiment dans... dans un ensemble de, 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 de mesures qu'on peut prendre pour améliorer mm -hmm. la vie en communauté, mais la mobilité en, en particulier. Oui, et de,
0: et parce que le temps file. Puis là, en conclusion, parce que je ouais, ouais, c'est un ouais. spécialiste de vélo. <rire> là, mais moi, je voulais pas et
1: là, on parler... le mentionnait en plus tantôt.
0: Puis ouais. Mmh. je ne voulais pas partir. C'est un spécialiste de vélo, mais un vélo d'hiver. Parce que c'est ça, yes. nous, on, on, là, je sais que les gens disent, qu oui, le vélo, là, mais on, on a quatre saisons, puis l'hiver, c'est. Tu en vélo. Puis tu sais, même moi, que je me déplace en vélo toute l'été, ben mi-décembre, je range mon vélo. Mi-décembre, je range mon vélo jusqu'en mars. Euh, jusqu'en début mars, je le reprends en mars, mais la neige, moi, je. Donc, euh, <rire> est-ce que c'est possible de faire du vélo l'hiver,
2: Julie? Pour commencer, je vais te dire, euh, dans mon voyage en Amérique latine de sept mois de vélo, ce qui ouais. m'a plus manqué, c'est le vélo d'hiver. <rire>
1: quand même quand. Euh, même.
2: quick euh, genre pro proche de la poutine même si mais euh, sincèrement, c'est vraiment possible puis euh, moi ça fait 7 ans que je fais du vélo euh, du verre j'ai fait 5 hivers parce que j'étais au latine puis à, à Berlin mais euh, euh, c'est vraiment n'importe qui. J'ai croisé un doux dans mon nez il y a quelques temps. Je me suis dit « Ah, t'es tout prêt pour vélo du vent Puis il y avait là un vélo un petit peu décaliste, puis comme un vieux bonhomme, décrépit ouais. un peu. Je me suis dit « Ah, mais ça fait 60 ans que je fais du vélo du verre. » Je me suis dit, Pardon, hein? Quoi? » Il y a des vrais warriors. Il y a des vrais ouais. warriors, mais c'est des, des pionniers. Là. Puis ouais. euh, j'ai une dame, j'avais donné un atelier de vélo du verre récemment, puis elle me dit Ah, ça fait 15 ans, puis euh, elle a l'air d'avoir comme 50 ans et plus. » Ah a l'air bien correcte. Une vieille dame, c'est bien chill. Elle, elle, elle a sort pas quand 50 dit... c'est encore jeune. Mais bon. Ouais, je sais, mais ce que je veux dire, c'est. C'est pas juste qui... des jeunes de 18-20 ne... ans. Exactement. C'est pas juste des warriors hurlu berlu qui ont tout l'équipement, qui font euh, des pirouettes pas en arrière, puis qui, 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 qui font des, des journées de fou, puis ils vont en tempête. Non, c'est pas juste ça. Euh... Donc,
0: c'est accessible pour tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Et toi, tu me dirais justement. Euh, <rire> qu quel, quel conseil tu donnerais exactement euh... Lâcher la drogue, Paul. <rire> quel conseil le, bon.
2: tu donnerais à des gens qui veulent lancer en vélo là, comme euh... Par, Parlant de drogue, pour moi, je pense que le vélo du c'est ma plus grosse drogue. Ouais. Puis, je pense que je, je, parfois, je suis en sevrage à cause de. L'hiver qui n'est pas assez dur. <rire> Mais trêve de plaisanterie. Euh, ben, écoutez, genre, sincèrement, là... Un, un petit deux minutes, là, tu donnes les meilleurs conseils ouais. aux gens qui veulent se lancer. Euh, mettons cinq, parce que j'ai quand même... être euh, ouais, assez explicite. Ben, la base, c'est vraiment avoir un vélo, un manteau, une tuque, un foulard, des gants et des bottes. Tu sais, t'as pas vraiment besoin de rien d'autre. Tu veux un, as n'importe quel vélo. Après ça, j'ai donner d'autres conseils pour être plus confortable puis que ce soit un peu plus... Euh... Donc, en gros, n'importe quel vélo, mais ouais, juste d'être ouais, bien ouais. habillé. Exactement. Mais par exemple, choix du vélo, moi, perso, ce que je prends souvent, c'est des vieux cadres en acier euh, de 27 pouces. C'est un peu technique, mais je vais y aller vite. Euh, c'est 27 pouces parce que je mets des, des, des roues plus petites pour essayer plus d'espace pour des pneus à
0: clous. Okay. Puis ça, parce Pigne. que c'est n'importe quel vélo, mais j'imagine les pneus, c'est
2: pas... Euh, J'y revenir deux secondes. Ce que tu pour changer
1: ses pneus sur son vélo le euh,
2: 1er décembre. Le 1er décembre, oui. <rire> exactement, le 1er décembre. Euh, sinon, euh, je recommande à tout le monde souvent des vieux vélos de montagne, euh, des roulages, des, des vieux vélos de montagne un peu cheap parce que c'est facile d'entretien, il n'y a pas grand chose à faire, c'est confortable. Puis, mm. soit un guidon droit, tu as plus, euh, plus de maîtrise, ça, ça va super bien. Côté vêtements, sincèrement, il y a deux, trois principes. C'est n'importe qui qui fait. Du sport d'hiver, c'est la couche d'oignon. Tu mets plusieurs mmh. couches. Dernière couche, c'est vraiment quelque chose d'imperméable un peu, puis de résistant au vent, parce que plus tu vas vite à vélo, plus que le vent rentre, plus que tu as froid. Fait que tu mets un gros chandail de laine, et ben ça passe au travers, tu as un peu froid. Euh, après ça, c'est couvrir les, les extrémités, c'est là que tu te feras en premier. Fait avec des bonnes bottes, avec des bons bas, euh, des bons gants, parfois même des mitaines qui réchauffent mieux. Mmh. Euh, un casque avec une cagoule ou une tuque. Un casque. Euh, un foulard. Un casque.
1: Le plus important.
2: <rire> puis euh, essayer de couvrir les, les, les intersections comme entre les gants et les manches. Mm -hmm. C'est là que le froid rentre. Euh, les, les pneus, euh, soit à clous, soit à crampons, c'est un énorme débat. Si vous voulez euh, vraiment débattre et avoir des bonnes. Euh, comme euh,
1: pain au chocolat puis chocolatine ouais tienne. non c'est encore
2: pire <rire> c'est encore pire. Mais allez,
0: vous partir une bagarre rentrer dans un, un atelier de vélo puis demander la question je vous
2: laisserai puis... euh, la, la référence mais il y a la, le groupe euh, Vélo d'hiver Montréal qui, qui... Okay. C'est soit team clou, soit team crampon. C'est vraiment intense. C'est exactement comme pain au chocolat et chocolatine. Euh, mais l'idéal, en fait, pour moi, c'est un pneu à crampon... Euh, non, un pneu à crampon en arrière puis un pneu à clou en avant. C'est la direction... Un nuancé, toi. Hey, ça, c'est ça. Je sais pas un, je l'autre. Je suis dans les deux. tabarouette. Ouais. Euh, jamais pu me décider. Euh, <rire> Donc, tu disais pneu avant... À clou comme ça, la direction de, okay. de plus de, de grip. Puis en arrière, ben, à crampon, ça fonctionne très bien. Okay. Euh, pour les accessoires qui sont primordiales. La
1: petite euh, clochette, là, tling,
2: ouais, tling, tling, tling. ouais, non, pas, pas ça, <rire> mais c'est vraiment l'hiver, la nuit tombe à trop tôt. Fait ouais. que les lumières, les lumières, les lumières. Une en avant, ouais. une en arrière, minimum. Pas la petite cheap, t'achètes au Dolorama, là. Achète lumières. une bonne, là. Puis rechargeable si possible. Aucun tailleur, là. Exactly. Ou n'importe quel euh, magasin de vélo proche de chez vous. Deuxième truc, c'est les lunettes. Quand tu vas trop vite, c'est comme quand tu fais du ski. Tu pleures parce que le froid attaque tes yeux fait avec des mmh. lunettes, soit de ski, soit des lunettes euh, de protection. Euh, puis dernière chose que je peux te dire aussi, c'est lubrifier son canne Parce que souvent, tu es arrivé le mmh. matin, puis il est gelé. fait que Ça, tu prends euh, un petit peu d'huile, tu mets avant. Ça, tu prends du euh, la même chose pour les voitures, pour des, euh, des gelées, les serreurs, ils t'en vendent un peu partout. Euh. Okay. Puis dernier conseil que je donne, c'est l'éloge de la lenteur. Euh, ah. Tu es un peu plus euh, lent, tu fais tes stops, euh, tu prends ton temps, tu stresses pas, tu dis à ton boss tu arrives 20 minutes en retard, c'est pas grave. <rire> euh, ouais, c'est
1: comme, euh, comme avec les chars, l'hiver, le, calmez-vous.
2: Exactement, calmez-vous, ouais. calmez puis profitez. Sincèrement, moi j'adore ouais. ça parce que chaque jour c'est un nouveau spectacle.
1: Ouais.
2: C'est vraiment une journée, il neige, tu adores la neige. Parfois, moi j'aime ça, tu sais ce que j'aime c'est partir à minuit une heure du matin puis faire une virée de vélo en plein milieu d'une rue comme Maçon puis faire des zigzags puis prendre des photos un peu Instagram puis c'est ça mon fun parce que avec une petite neige qui tombe puis c'est féerique ah, wow. c'est féerique moi j'aime beaucoup
0: l'éloge de la lenteur
1: ben... Ouais. Mais... Chaque jour est un nouveau spectacle aussi, euh, je vais me rappeler ça.
2: <rire> j'en ai sorti des bonnes, hein?
0: mais Le poète est
2: sorti. Si, si euh, je peux plugger une petite affaire avant, oui. avant le départ, c'est que j'en ai pas parlé, mais en ce moment, je travaille à un organisme qui, oui. qui s'appelle Cyclo Nord-Sud. Euh, la petite description, c'est... Euh, Tel quel comme suit. Euh, C'est un organisme qui existe depuis 1999 qui euh, revalorise des vélos pour entre autres les envoyer dans le sud, mais aussi euh, aider des communautés défavorisées de Montréal. Puis moi, je suis coordonnateur de projet, puis j'aide euh, au projet Vélorussion qui aide euh, Codenage, MDG et Saint-Michel à réparer des vélos, donner des vélos. Puis euh, on est en ce moment en campagne de financement pour ah. euh, comme pas mal toutes les organismes euh, euh, durant un peu avant les fêtes, puis notre campagne euh, va pas pire, mais pourrait aller mieux, on n'est pas la guignolée des médias, on va dire. Euh, puis euh, je vais vous laisser le lien euh, dans, ouais. dans, dans euh, le lien. Ouais. Euh... Mais sinon, allez sur le site cyclonorsud.org, puis il y a un onglet euh, « Données euh, », puis vous pouvez suivre les indications, puis à nous, ça nous aiderait euh, vraiment à pouvoir soutenir un de nos projets, ça s'appelle Petit Trou. Ouais. On, donne, euh, on a donné plus de 400 vélos à des jeunes de quartier défavorisés avec un casque, un vélo euh, tout euh, prêt et tout. Puis ça, c'est en manquant. Vous voyez euh, les, la, les étoiles dans les yeux de ces jeunes-là. Moi, c'est ça, mon travail. Puis je fondais ouais. de, 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 de plaisir et de bonheur de voir euh, ces jeunes pouvoir se déplacer à vélo. Euh, fait que contribuer, puis ça va nous aider à en donner plus à plus de jeunes.
0: Oui, contribuer pour rendre accessible ce, cette merveilleuse chose qu'est le vélo.
1: Dans le fond, euh, si on résume l'épisode, porter son <rire> casque, <rire> respecter les autres, le moyen âge, c'est cool. Euh, Et des généreusement.
2: <rire> donner généreusement. Donner
1: généreusement. Puis euh, aussi, euh, chaque jour est un spectacle.
2: Ça résonne ouais. pas mal bien, sincèrement. Euh, hey, un gros merci parce que euh, c'est cool, ouais, je Merci trouve. à toi, Julien. C'est cool. C'est très cool.
0: Ah, ben, merci de nous avoir écouté. Euh...
1: Mais là, moi, je ferais parler notre cher Thomas
0: euh, ah oui. de l'épisode. Non, il ne veut pas parler aujourd'hui. roi. Ah, bon, ah il veut allez. parler. Ah, ah, ben, 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 c'est le prochain épisode. Ben, merci beaucoup, Julien. C'est très cool. Wow.